0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med kung Joas som växte upp i templet och som började sin regeringstid ganska bra. Men han övergav Herrens väg när prästen Jojada dog. Och Joas liv fick ett tragiskt slut, för synden ger aldrig vad den lovar. Joas började som kung, men blev i sin död inte lagt i kungagrav. Och efter honom så blir nu hans son Amasja kung. Vi läser i andra krönikerbok 25, vers 1 till och med fyra. Amassia var tjugofem år gammal när han blev kung och han regerade 29 år i Jerusalem. Hans moder hette Joadan från Jerusalem. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon dock inte av helt hängivet hjärta. Och sedan hans kungadöme hade blivit befäst Lät han dräpa dem av sina tjänare som hade dödat hans fader, kungen. Men deras barn dödade han inte, utan handlade i enlighet med vad som var föreskrivet i Mose lagbok, där Herren hade befallt och sagt, Föräldrarna skall inte dö för sina barns skull, och barnen skall inte dö för sina föräldrars skull, utan var och en skall dö genom sin egen synd. Amasja avrättar mördarna som tagit livet av hans far, men mördarnas barn straffas inte eftersom de skyddas av Moses lag och Amasja respekterar den i början av sin regeringstid. Det var en viktig gudomlig princip. Du blir inte dömd för en synd som din far eller mor har begått, utan du döms efter dina egna synder. Och inte heller kommer du till himlen därför att du har föräldrar som är goda troende människor. Men du äger evigt liv i kraft av din personliga tro på Kristus. Vi läser vers 5 till och med 8. Och Amasja församlade Judas barn och lät dem ställa upp sig efter sina familjer efter sina över- och män hela Juda och Benjamin. Därefter inmönstrade han dem som var tjugo år gamla eller mer och fann dem utgöra trehundratusen utvalda stridsdugliga män som kunde använda spjut och sköld. Därtill till värvade han för hundra talenter silver, ett hundra tusen tappra soldater ur Israel. Men en gudsman kom till honom och sade, O kung, låt inte Israels här dra ut med dig, ty Herren är inte med Israel, inte med hela skaran av Efraims barn, utan du själv. Må ensam dra iväg. Grip verket an. Gå frimodigt ut i striden. Gud skall annars låta dig komma på fall genom fienden. Ty Gud förmår både att hjälpa och att skälpa. Amasia köper sig hjälp för pengar. Och förlitar sig på hyrda soldater ifrån Nordriket istället för att lita på Gud. Han borde ju ha lärt av det som tidigare kungar i Juda, Josafat och Asa hade upplevt. Han borde ha förstått att det var otro att söka hjälp genom att hyra in män från nordriket Israel. Vi läser vers 9 till och med 11. Amasja sade till Guds mannen men hur ska det gå med de hundra talenterna som jag har gett åt skaran från Israel? Gudsmannen svarade, Herren kan väl ge dig mer än det? Då avskilde Amasja den skara som hade kommit till honom från Efraim och lät dem gå hem igen. Över detta blev dessa mycket förbittrade på juda och återvände hem i vredesmod. Men Amasja tog mod till sig och tågade ut med sitt folk och tågade till Saltdalen och nedgjorde där av Seirs barn tio tusen. Amasja gjorde som Herrens profet hade sagt. Han skilde Israels armé från sin egen och sände dem hem igen och Gud gav honom seger över Seirs barn. I den kamp som utkämpades i närheten av döda havet. Efter att Amasja sänt hem soldaterna han hade hyrt in och därefter upplevt att Gud gett seger, så skulle man tro att Amasja skulle fortsätta att vandra med Herren. Men det är närmast otroligt att läsa vad som sker. Vi läser kapitel 25 och vers 14. När sedan Amasja kom tillbaka från sin seger över Edoméerna förde han med sig Seirs barns gudar och ställde upp dem som gudar åt sig, och han tillbad inför dem och tände offereld åt dem. Det gudar som på inget sätt hade kunnat hjälpa edomerna som tillbad dem, börjar nu Amasia att tillbe. Och lägg märke till att Gud också den här gången sänder en profet med ett budskap ifrån Gud vers 15 och 16 Då upptändes Herrens vrede mot Amasja och han sände till honom en profet Denne sade till honom Varför söker du detta folks gudar som ju inte har kunnat rädda sitt eget folk ur din hand när denne så talade till honom, svarade han honom, Har vi satt dig till kungens rådgivare? Sluta om du inte vill att man ska träpa dig. Då upphörde profeten och sade, Jag förstår nu att Gud har beslutat att förderva dig, eftersom du gör på detta sätt och inte vill höra på mitt råd. Profeten säger: Det är inte mig du förkastar utan herren. Amasja hade blivit förblindad av sin framgång och anar inte vad hans stolthet ska kosta honom, men det vet profeten. Men Amasja hastar vidare på sin väg mot stupet och i sitt övermod utmanar han Nordrikets tio stammar. Vi läser i andra krönikerbok, kapitel 25, vers 17 till och med 19. Och sedan Amasja Judas kung, hade hållit rådslag, sände han bud till Joas, son till Joahas, son till Jehu, Israels kung, och lät säga Kom, låt oss drabbas samman med varandra, men Joas, Israels kung, sände då bud till Amasja, judas kung, och lät svara. Törnbusken på Libanon sände en gång bud till seden på Libanon och lät säga, Ge din dotter till hustru åt min son. Men sedan gick markens djur på Libanon fram över törnbusken och trampade ned den. Du tänker på hur du har slagit edom, och över det förhäver du dig i ditt hjärta och vill vinna ännu mer ära. Men stanna nu hemma, varför utmanar du olyckan dig själv och Juda med dig till fall? Nordrikets kung känner sig kränkt och ger honom en liknelse som är ett förnedrande svar. För det han säger är ungefär, stanna hemma så du inte blir krossad. Och vi läser vers 20. Men Amasja ville inte höra på detta. Ty Gud fogade det så, för att det skulle bli givna i fiende hand, eftersom det hade sökt Edoms gudar. Amasja valde att så sin säd inför Edoms avgudar, och nu kommer skörden, och Amasja kan inte undfly den. Vi läser verserna 21 till och med 24. Så drog då Joas, Israels kung, upp, och det drabbade samman med varandra, han och Amasja, judas kung, vid det Betsemes som hör till juda. Och judas män blev slagna av Israels män och flydde var och en till sin hydda. Och Amasja judas kung, son till Joas, son till Joahas, blev tagen till fånga i Betsemes av Joas, Israels kung. Och när denne hade fört honom till Jerusalem Bröt han ned ett stycke av Jerusalems mur, från porten ända till Poneporten fyrahundra alnar. Och han tog allt guld och silver och alla kärl som fanns i Guds hus hos Obed-edom och kungshusets skatter och dessutom gisslan och återvände så till Samaria en lättvunnen seger för Israel. Det var Gud som på det här sättet bokstavligen uppfyllde profetvarningen som Amasja förkastat. Och profeten hade ju sagt, Jag förstår nu att Gud har beslutat att förderva dig, eftersom du gör på detta sätt och inte vill höra på mitt råd. Och med de två sista verserna i kapitel 25, avslutas Amasjas livshistoria. Mannen som började med att hålla sig till Moselag och lyssnade till profeten som Gud sände, men som blev så berusad av segen Gud gav honom att han började tillbe Edoms gudar. Och han slutade att lyssna till Herrens budbärare. Och i sina försök att vinna hela världen förlorade han både rikedomen och sin själ. Vi läser verserna 27 och 28. Och från den tid då Amassia avvek från Herren, började man anstifta en sammansvärjning mot honom i Jerusalem, så att han måste fly till Lakis. Då sändes män efter honom till Lakis, och dessa dödade honom där. Sedan förde man honom därifrån på hästar och begravde honom hos hans fäder i Judas huvudstad. Amassia efterträddes av sin son Ussia, som bara var tonåring när han blev kung över judarike. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 26, verserna 1 till och med 3. Och allt folket i juda tog Ussia, som då var 16 år gammal, och gjorde honom till kung i hans fader Amassias ställe. Det var han som befäste Elot. Och han lade det åter under juda. Sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder. Ussia var 16 år gammal när han blev kung. Och han regerade 52 år i Jerusalem. Hans moder hette Jequilia från Jerusalem. Ussia var en god kung, men på inget sätt enastående. Det var ingen reformation eller väckelse under hans regering. Det var vid den här tiden som Jesaja började sin gärning för Herren. I Jesaja kapitel 6, vers 1 står det I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Som vi har sett så hade Nordriket inte en enda god kung. I sydriket var det några få goda regenter. Fem av dem kan betraktas som speciellt framträdande och betydelsefulla. Därför att det under deras regering faktiskt var väckelse. Det var ingen väckelse under Ussias regering. Men han var ändå en av de goda kungar som sydriket hade. Vi läser i andra krönikerbok 26, vers 4 och 5. Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader Amasja hade gjort. Och han sökte Gud så länge Sakarja levde, han som gav akt på Guds syner. Och så länge han sökte Herren, lät Gud det gå honom väl. Profeten Sakaria fungerade som ett ankare som höll Ussia på plats och Ussia lyssnade till honom. Och Zakaria gav akt på Guds syner. Han var verkligen ett Guds vittne både i ord och i gärning. Kung Ussia sökte Herren och han stred mot filisterna. Och vi läser vidare i vers 6. Han drog ut och stred mot Filisterna och bröt ned Gats, Jabnes och Astods murar. Och han byggde städer på Astods område och på annat håll i Filisternas land. Staden Gat var en av Filisternas fästningar. Idag ligger en av Israels handelshamnar där. Och det var alltså det här området som Ussia erövrade från Filisterna. Men det var inte allt. Hör vers 8 till 10. Och ammoniterna måste ge gåvor åt Ussia. Och ryktet om honom nådde ända till Egypten. Ty han blev mycket mäktig. Och Ussia byggde torn i Jerusalem över hörnporten och över dalporten och över vinkeln och befäste dem. Han byggde också torn i öknen och hög ut många brunnar, ty han hade mycken boskap, både i låglandet och på slätten. Jordbruks- och vingårdsarbetare hade han i bergsbygden och på de bördiga fälten, ty han var en vän av åkerbruk. Ussia var en vän av åkerbruk. Och dessa områden från Astor och Askelon och Gat helt ner till Berseba är betesmark. Sedan vidare upp mot Karmel finns stora fruktodlingar och speciellt vinodlingar. Och allt sådant prioriterades under kung Ussia tid. Vi läser vers 11 till och med 13 och Ussia hade en krigshär som drog ut i strid i avdelade skaror. Med en mansstyrka som hade blivit fastställd vid mönstring genom sekreteraren Jeguel och tillsynningsmannen Masseja under överinseende av Hananja, en av kungens hövidsmän. Hela antalet av de tappra soldater som var huvudmän för familjerna –var 2600. Under deras befäl stod en krigshär på 307 femhundra män– –som stred med kraft och mod och var kungens hjälp mot fienden. Juda var en stark militärmakt vid den här tiden som vi ser– –och vi läser vers 14 och 15– och ossia försåg hela denna här med sköldar, spjut, hjälmar, pansar och bågar, lika så med slungstenar. Och han lät i Jerusalem göra krigsredskap konstfullt uttänkta, att sättas upp på tornen och på murhörnen för att med dem skjuta iväg pilar och stora stenar. Och ryktet om honom spreds vida omkring. Ty underbart hjälptes han fram till makt. En efter tidens förhållanden välutvecklad krigsindustri. Och vi lägger märke till att det är Ussia som står bak allt detta. Men liksom var människa har sin Achilleshäl så hade också Ussia sin. Alla har en eller annan svag punkt. Och många gånger så är framgång det värsta som kan hända oss. För framgång och mänsklig ära gör så lätt människan stolt. Och just stolthet och högmod blev kung Ussias fall. Vi läser vers 16. Men när han nu var så mäktig blev hans hjärta högmodigt, så att han gjorde vad som var fördärvligt. Han förbröt sig trolöst mot Herrens sin Gud, genom att han gick in i Herrens tempel för att tända rökelse på rökelsealtaret. Han gick till templet för att tända rökelse på rökelsealtaret, och det kunde ju endast Arons söner göra, eftersom de var helgade till att tända rökelsen där. Vi läser vers 17 och 18. Då gick prästen Asarja in dit efter honom, följd av åttio av herrens präster, oförskräckta män. Dessa trädde fram mot kung Ussia och sade till honom, Det åligger inte dig, Ussia, att tända rökelse åt herren, utan det åligger prästerna, Arons söner, som är helgade till att tända rökelse. Gå ut! Ur helgedomen, till du har begått en förbrytelse, och herren gud ska inte låta detta bli dig till ära prästerna hade både skyldighet och rätt att neka kungen göra detta. För det kungen här gjorde var strängt förbjudet för alla utom prästerna av ett. Endast präster, som var av Arons ett, kunde gå in i det heliga där rökelsealtaret och ljusstaken stod. Vi läser vers 19. Då for Ussia ut i vrede, där han stod med ett rökelsekar i sin hand för att tända rökelse. Men, just som han for ut mot prästerna, slog spetelska ut på hans panna, i prästernas närvaro, inne i Herrens hus, bredvid rökelsealtaret. Här kommer Guds straff omedelbart, för det som Herren här gör ska vara ett vittnesbörd för alla. Vers 20 och 21 Och när överste prästen Azaria och alla prästerna vände sig till honom och fick se att han var spetälsk i pannan, drevde strax ut honom därifrån. Själv skyndade han också ut, eftersom Herren på detta sätt hemsökte honom. Sedan var kung Ussias spetälsk för hela sitt liv och bodde i ett särskilt hus som spetälsk, ty han var utesluten från Herrens hus. Hans son Jotam förestod då kungens hus, och skipade rätt åt folket i landet. Vad nu mer är att säga om Ussia, om hans första tid såväl som om hans sista, det har profeten Jesaja, Amos son, tecknat ned. Och Ussia gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom nära hans fäder, utanför kungagravens mark. Detta med tanke på att han hade varit spetälsk, och hans son Jotam blev kung efter honom. Ussia var mannen som hade försökt närma sig Gud, eftersom hans egna tankar ledde honom. Han kom inte på Guds sätt och blev därför spetälsk. Spetälska var en fruktansvärd sjukdom, liksom synden är fruktansvärd i sitt väsen. Också idag finns det många som vill komma till Gud på sin egen väg och inte på Guds. I Johannes 14, vers 6, säger Jesus Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Personligen tror jag att Ussia gick hem till Gud. Han hade syndat och Gud dömde honom för det, så att det blev uppenbart för alla att helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och Ussia hade ju lång tid i sjukdom att tänka över sin situation. Jag är klar över att sjukdom och betänkelsetid långt ifrån allt leder till ett uppgör med Gud men jag tror att den spetälske kung Ussia var redo att dö och såg döden som en befriare som förlossade honom från hans skröpliga kropp som var bunden i spetälska och det finns många människor som lever under svårigheter som har sin grund i sjukdom och annat lidande och så sant de lever och dör i tron på Jesus, blir döden en befrielse. Som Paulus skriver i 1. Korinther 15, vers 42 och 43. Så är det också med det dödas uppståndelse. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.